0: dar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, vamos ler o versículo 20 e 21, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, aleluia, hoje eu quero, eu quero falar, Deus me deu um tema, né? eu quero procurar trabalhar isso no teu coração, o reino dos improváveis, daqui a pouco eu explico, o que eu quero dizer com esse, esse tema, mas eu quero começar lendo esse versículo, esses dois versículos com você, que é a base do que eu quero te ensinar nessa noite, está escrito, interrogado Jesus pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, essa aqui é a versão RA, revista atualizada, outras vão, vão traduzir, o reino de Deus está entre vós, eu nem quero entrar nessa distinção, porque para o que nós vamos meditar aqui, é importante você entender o que Jesus está querendo dizer para os fariseus. Olha para cá um pouquinho. Jesus estava no seu caminho, e os fariseus que aparentemente perseguiam Jesus, que aparentemente não tinham aquele temor, não reconheciam Jesus como rei, mas que tinham ouvido Jesus falar acerca do reino de Deus, eles vêm até Jesus e eles fazem essa pergunta, Jesus, quando o teu reino virá? Agora, por que, que os fariseus estão fazendo essa pergunta? Porque os fariseus imaginavam que o reino de Deus era um reino político, o reino de Deus era um reino militar, o reino de Deus era um reino material, o reino de Deus era um reino físico, eles imaginavam que em algum momento, Jesus iria se autoproclamar rei dos judeus, ele ia procurar se assentar num trono, formar um exército, formar um governo provisório, e expulsar os romanos daquele território. Então é por isso que eles perguntam, quando é que virá o teu reino? E a resposta de Jesus para os fariseus, tem duas coisas que deve nos intrigar, ou pelo menos deve nos surpreender, a primeira coisa que Jesus diz para eles, se você lê esse texto de novo, você vai perceber isso, é que Jesus diz assim, o reino de Deus não virá, o reino de Deus já está, olha o tempo, eles perguntam quando será, e Jesus diz, ele não virá, ele diz, ele já está dentro de vós, diga assim, o reino não virá, Diga assim, o reino já está. Isso é uma coisa surpreendente. Por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer para os fariseus, preste atenção nisso, meu amado, é que o reino de Deus já estava entre eles. Ele está falando para os fariseus. Essa palavra aqui, reino de Deus dentro de vós, não foi dita para os discípulos. Pastor é, não foi, foi dita para os fariseus, foi para os fariseus que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, não foi para os discípulos, isso também não é chocante? Isso também não nos surpreende? Você teria coragem de olhar para um ateu e dizer para ele assim, o reino de Deus está dentro de você? Você teria coragem de olhar para uma pessoa sem Cristo e dizer para ele, o reino de Deus está dentro de você? mas é o que Jesus está dizendo aqui, eu estou fazendo uma comparação bem brusca dos fariseus, porque na verdade eram os fariseus que perseguiam Jesus 24 horas por dia, são os fariseus que vão acusar Jesus, que vão prender Jesus, que vão arquitetar a morte de Jesus na cruz, e é para estes fariseus, não foi para os discípulos, mas foi para os fariseus que Jesus disse o reino de Deus não virá, o reino de Deus já está primeira coisa importante segundo lugar, o reino de Deus está dentro de vocês e o que é que Jesus quis dizer com isso? o que é que Jesus quer nos ensinar que é tão importante nós entendermos o que Jesus está querendo dizer aqui para os, para os fariseus é que o reino de Deus estava disponível é que o Reino de Deus estava acessível, o que Jesus queria dizer para os fariseus, é que não tem lugar mais perto do que dentro, diga assim, não há lugar mais perto do que dentro, e Jesus falou, o Reino de Deus está dentro de vocês, o Reino de Deus está tão perto, Ele não está apenas raspando vocês, o reino de Deus está dentro de vocês, Por quê? Porque o reino de Deus se acessa com o coração, é com o coração que eu creio, o reino de Deus se acessa com o coração, é com o coração que eu me arrependo, é com o coração que eu busco a Deus, o reino de Deus está dentro de vocês. Agora, qual é o problema dos fariseus aqui? E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, o grande problema de você, fariseu, e de algumas pessoas, até crentes, de hoje em dia, é que vocês têm o reino de Deus dentro, mas vocês não reconhecem, mas vocês não acessam, mas vocês não desfrutam, mas vocês sequer reconhecem, que o reino de Deus está tão perto, tão acessível tão palpável, tão próximo de vocês, e quando nós olhamos para os fariseus, nesta passagem, nós podemos até rir deles, nós até podemos dizer, olha, coitado dos fariseus, eles estavam diante do rei do reino, e não reconheceram o rei, e agora Jesus está dizendo que o reino estava dentro deles, e eles nem mesmo sabiam disso, mas sabe, queridos, não dá para rir muito dos fariseus, não. Porque esta também pode ser a condição do nosso coração. Muitas vezes, nós não conseguimos reconhecer, enxergar, algumas bênçãos que Deus coloca ao nosso redor. É possível, vamos, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, que a pandemia nos ajudou nisso. A pandemia nos ajudou a valorizar um abraço, sim ou não? Todos aqui estão de máscara. A pandemia nos ajudou a valorizar aquele momento que você sem máscara fazia. Quem aqui já pensou que um dia ia valorizar cantar sem máscara? Esse é o meu sonho de consumo. Porque eu começo a cantar, quase que eu engulo a máscara, dependendo, eu vou me empolgando. Já aconteceu com alguém aqui? você vai se empolgando, e você tem coisas tão simples, que às vezes, porque elas nos foram tiradas, nós percebemos o quanto elas eram importantes, eu estou falando de coisas muito simples, mas eu poderia aumentar isso, quantas pessoas estão dizendo assim, puxa, perdi aquele ente querido, podia ter aproveitado mais, eu podia ter conversado mais, eu podia ter tido mais tempo com aquela pessoa, mas ela se foi, e eu não experimentei, eu não aproveitei, aquela pessoa estava entre, estava, estava perto de mim, estava acessível, mas eu não aproveitei aquilo, eu poderia aumentar isso um pouquinho mais, agora trazendo, voltando para a palavra de Deus, quantas promessas de Deus já estão dentro de você quantos planos de Deus, que Deus fez, Deus formatou, Deus já plantou dentro de você, quanta unção, quanta graça, quanto do reino de Deus já está dentro de você, o rei dos reis, o Espírito Santo te habita, a questão é, nós estamos reconhecendo isso, ou será que nós estamos indo até Deus e dizendo assim Senhor, quando é que o Senhor vai me avivar? E aí Jesus fala, o avivamento não virá, o avivamento já está dentro de você. Amém, querido? Amém. Senhor, quando é que o Senhor vai derramar a unção sobre a minha vida? E Deus diz assim, a unção não virá, a unção já está dentro de vós. O que nós temos que fazer é, é, é tomar posse. O que nós temos que fazer é acessar isso pela fé. O que nós temos que fazer, queridos, é tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Há uma passagem na história da igreja, Spurgeon contou isso. Ele contou que ele foi certa vez visitar uma, uma senhora, muito velhinha, que estava à beira da morte, lá em Londres. E era uma mulher que morava num lugar muito pobre uma mulher que vivia na miséria mas uma serva de Deus fiel e ela estava enferma e ele foi ali orar por ela e de fato naquela tarde ele foi de manhã à tarde aquela mulher faleceu mas quando ele estava ali ministrando ela estava deitada na cama e ele estava ali ministrando ela ainda estava consciente ele viu na, no, no, na parede havia um quadro tudo muito feio faltava muita coisa ali mas tinha um quadro na parede com um documento muito antigo, e ele se intrigou com aquele documento, ele disse, o que, que é isso? O que, que é esse quadro? E ela falou, olha, eu trabalhei por 30 anos na casa do duque fulano de tal. E quando eu saí, ele me deu um dinheirinho e ele me deu esse diploma de presente. E eu vim, eu achei tão bonito que eu coloquei numa moldura, isso já faz mais de, de 20 anos, 60, 30 anos. E está aí, já fazem décadas que está aí na parede. Então, o Spurgeon pega aquele quadro e quando ele começa a ler naquele inglês um pouco mais arcaico, ele descobre que aquele, na verdade, era um título que concedia à portadora dele uma fortuna incalculável. Aquela mulher morreu de tarde ela era rica, mas não sabia, ela tinha um título que lhe garantia muitas posses, muitos bens, mas ela passou 20, 30 anos da sua vida na miséria, porque ela não foi capaz de reconhecer aquele documento que ela tinha, se ela talvez perguntasse assim para Deus, não é Deus, o senhor não pode me dar mais dinheiro, o senhor não pode me abençoar mais? É provável que, se ela pudesse ouvir o Senhor, ou se o Senhor fosse falar com ela, ele diria: filha, o dinheiro não virá, o dinheiro já está pendurado na sua parede. o que eu quero mostrar para você, é que o reino de Deus está disponível, Jesus está dizendo, o reino de Deus está disponível, o que é reino? É governo de Deus, eu quero a minha vida governada pelo Senhor, eu quero viver bem, viver melhor, viver diferente, o que é reino de Deus? Reino de Deus é o poder de Deus, para transformar toda a área da nossa vida, que precisa de transformação, talvez você esteja lutando com o pecado, talvez você esteja lutando com o seu temperamento e você já entendeu que sozinho você não consegue vencer pois bem, o reino de Deus já está dentro de você para te fazer vitorioso nessa área talvez você esteja se sentindo cansado desanimado, frustrado, não tem problema escute, a solução não virá a solução já está dentro de você Efésios capítulo 3 verso 20 projeta para a gente porque é um versículo rema para mim, fala tão forte no meu coração, diz assim acerca de Deus falando acerca de Deus, quem é Deus? quem é Deus? Ora aquele que é poderoso, diga assim meu Deus é poderoso quantos creem que Jesus é poderoso? meu irmão, Jesus tem poder para mudar o seu casamento, Jesus tem poder para te abrir a porta que você precisa Jesus tem poder para te dar sabedoria, para você vencer essa dificuldade, Jesus tem poder, Ele é poderoso, ora, aquele que é poderoso, para fazer, diga assim, Ele faz, Jesus faz, Ele é poderoso e Ele faz, tem gente que acha que, que Deus é todo poderoso, mas será que Ele vai fazer? Ele faz, Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos, aleluia, sabe o que esse versículo está dizendo? Ele faz além do que você pede, você pede uma coisa, Ele quer te dar mais, Ele vai fazer mais na sua vida, mais do que pedimos, mais do que pensamos, isso aqui explodiu no meu coração uma vez, que eu estava orando, eu era solteiro ainda, me sentia tão acusado, porque eu pedia tanta coisa para Deus, pedia tanto, e um dia, na minha oração, eu falei assim, Deus, o Senhor está bravo comigo? Porque eu estou pedindo demais, eu sei que eu sou muito pidão, quem aqui é pidão também, com o papai? Quem aqui é pidão? <risos> e eu falei, Senhor, eu sou muito pidão, o Senhor está bravo comigo? E aí, o Espírito Santo trouxe esse versículo, porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, e mais do que pensamos, Deus falou comigo, filho, eu vou fazer coisa que você nem teve coragem de pedir, você só pensou, mas você não teve coragem de pedir, eu vou fazer mais do que isso, amém? Quem toma posse aí? Amém. Agora olha o que fala ao final desse versículo, conforme o seu poder, que opera em nós, há um poder operando na sua vida, se você é do Senhor... Já existe um poder ativado, operando dentro de você. O poder do Evangelho, o poder de Deus está operando. O que é operar? Está trabalhando, está agindo. Esse poder está dentro de você. Diga assim, o poder não virá. Diga assim, o poder já está. Agora, uma outra coisa chocante ali em Lucas 17, eu quero ficar nisso, para que a gente possa orar nessa noite. É que Jesus ele deixou muito claro que o reino de Deus não é por aparência. Ele diz assim, o reino de Deus não vem com visível aparência. Você não vai dizer, está aqui ou está ali. E meu irmão, eu quero falar com você acerca disso. Eu quero que você entenda como é que Deus opera na nossa vida. Como é que o Senhor pode operar os milagres dEle na nossa vida. O, o reino de Deus está dentro de nós mas não é automaticamente que esses milagres vão acontecer. Quando eu olho para a Palavra de Deus, eu percebo que Deus nunca teve problemas para operar milagres. Só que Deus sempre teve problemas para convencer as pessoas que Ele queria operar milagres. Eu vou repetir. Deus nunca teve problema para operar milagres. Mas ele sempre teve problema para convencer as pessoas que ele queria operar milagres. Vou dar uns exemplos rápidos aqui para você poder compreender isso. E por favor, procure se identificar. Jesus estava caminhando e aparecem alguns leprosos. Pela lei, os leprosos tinham que se manter distantes. Pela lei os leprosos não podiam ser tocados, mas aqueles leprosos, ainda que distantes, um leproso em especial, lá no comecinho do livro de Marcos, ele fala assim, Senhor tem misericórdia de, de mim, e Jesus olha para aquele leproso, Jesus se compadece dele, como se compadece de todo aquele que precisa de um milagre, Jesus tem poder e quer operar um milagre na vida deste homem, e nesse momento aquele leproso faz uma oração que muitos crentes já fizeram. Ele diz assim, se queres cura-me, se queres limpa-me. Qual era a dúvida do leproso? O leproso não tinha dúvida que Jesus podia curá-lo. O leproso tinha dúvida se Jesus queria curá-lo eu sei que você não tem dúvida de que Jesus quer tocar a tua vida, escute, você que precisa de um milagre, você não tem dúvida que Jesus te ama, porque nós batemos e repetimos isso o tempo todo, você também não tem dúvida, que Jesus tem poder para te libertar, para fazer o impossível na sua vida, mas a grande dúvida, quando nós estamos na batalha da fé, quando nós estamos para ativar o reino de Deus na nossa vida, é, será que Jesus quer? Porque afinal de contas, eu também, nós temos as nossas, entre aspas, lepras. Nós muitas vezes nos sentimos sujos, indignos, imundos. Nós nos sentimos limitados. A gente fala, bom, eu, Senhor, será que o Senhor quer me tocar? Porque eu não fiz tanto, eu não li tanto a Bíblia hoje, eu não orei tanto, eu não fui tão santo essa semana. Senhor, será que o Senhor quer me tocar? E é tão lindo quando você, nessa passagem, Vê Jesus estendendo a mão, e aquele homem que há muitos anos não era abraçado, não era beijado, não era tocado por ninguém. Agora, não é qualquer pessoa, mas é o rei dos reis, que estende a mão e toca aquele corpo leproso, aquele, to aquele corpo imundo. E Jesus não apenas toca aquele toque de amor, aquele toque de poder, aquele toque de graça, mas Jesus diz para Ele assim: Eu quero, seja limpo. E naquele momento aquele homem foi completamente curado. E eu quero te dizer que talvez essa seja a tua história, talvez esta seja a condição do teu coração você vai até Deus mas você se sente indigno mas escute todas as vezes que você dizer para Jesus será que o senhor quer? pode ter certeza querido pode ter certeza porque Jesus é o mesmo ontem hoje e sempre nesse exato momento ele estende a mão dele ele toca na tua vida e ele fala no teu coração filho, filha eu Quero, porque essa é a vontade de Jesus, a vontade de Jesus é nos tocar, a vontade de Jesus é nos transformar, nós queridos, muitas vezes nos sentimos improváveis para o um milagre, improváveis para ser usados por Deus, improváveis para fazer as obras do Senhor, e o, o grande problema é que a nossa vontade, muitas vezes não está alinhada com a vontade de Deus, Deus aparece para Moisés no deserto, você conhece a história de Moisés? Cresceu no palácio 40 anos, aí ele viu um egípcio batendo no judeu, ele vai lá e mata o egípcio, ele se precipita, ele faz algo errado, ele foge do Egito, e ele fica muitos anos no deserto, agora ele está ali no deserto há tantos anos... Em Êxodo capítulo 3, eu não vou ler com você, mas depois você lê em casa. Deus aparece para Moisés. Moisés estava há tanto tempo lá no deserto. É possível que ele fosse como algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus me esqueceu nessa pandemia. Eu acho que Deus me esqueceu nesse deserto eu acho que Deus me esqueceu nesse problema e nessa luta pastor porque faz tanto tempo que eu estou lutando mas eu, eu quero que você saiba nós servimos um Deus que sempre se lembra se há uma frase nas escrituras que me empolga quando aparece e Deus se lembrou de fulano e Deus se lembrou de fulano e a Bíblia diz que Deus aparece para Moisés através de uma sarça ardente e Deus então chama, Deus fala a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vou libertar o meu povo. E eu vim aqui Moisés, porque você é o meu escolhido. Você vai libertar o meu povo do jugo de faraó. E Moisés, como muitos crentes de hoje em dia. Como muitas pessoas. Se olham no espelho. Sabem o quanto são falhos. Sabem o quanto erraram. E Moisés responde o que muitos respondem. Eu não posso, Senhor. Eu não sou. Eu não tenho. Eu não consigo. E aí você tem o capítulo 3 inteiro de Êxodo. Com Deus tentando converter Moisés ao chamado de Moisés. Deus tentando convencer Moisés... Que Deus queria fazer milagres através da vida de Moisés. Olha o trabalho de Deus. O trabalho de Deus, gente, não foi abrir mar vermelho. O trabalho de Deus não foi transformar água em sangue. O trabalho de Deus não foi as dez pragas do Egito, nem o um maná do deserto. O grande trabalho de Deus é do 3. É convencer Moisés. Porque Moisés se sentia um improvável. Moisés achava que ele não podia. E Deus fica um capítulo inteiro dizendo, Moisés, é você. Moisés é com você que eu estou contando Moisés não olha para você, olha para mim Não é o quanto você é Eu sou na sua vida Enquanto Deus estava tentando conversar Moisés Ali aparece pela primeira vez aquela expressão, não é? Deus ele se apresenta de duas formas para Moisés Ele diz assim, eu sou Ou seja, você não precisa se preocupar em ser Deixa eu ser na sua vida, eu sou Amém? aquele que quer ser, não vai ser nada, mas aquele que diz, eu não sou nada, que o grande eu sou, seja na minha vida, esse vai ser alguma coisa, amém queridos? E é ali também que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, e há uma coisa tão linda, né? porque é muito fácil você pensar, o Deus de Abraão, uau, quem foi Abraão? amigo de Deus, pai da fé aleluia, Deus de Abraão diga Deus de Abraão yeah. quando você fala assim, Deus de Isaac uau o, o filho da promessa Isaac, ele nasceu debaixo de uma promessa, Isaac é aquele que não devia existir existiu, Deus de Isaac diga Deus de Isaac yeah. mas Deus de Jacó você conhece a história do Jacó? Jacó era meio pilantra gente no começo da vida dele Jacó era, era de uma linhagem santa, da parte paterna, Isaac e Abraão. Mas a parte materna, a mãe de Isaac o ensinou a mentir. O tio do Isaac, o Labão, era um trapaceiro. E o Isaac foi meio para esse caminho, a palavra Jacó, ah, perdão, o Jacó foi para esse caminho. A palavra Jacó quer dizer enganador. Era tão feia a questão um dia Deus encontra com Jacó, ele luta com um anjo e Deus muda o nome dele, para Israel, você lutou como um príncipe de Deus, seu nome não é mais Jacó, seu nome é? Seu nome não é mais enganador, você é um príncipe de Deus, mas agora ao tentar convencer Moisés Deus não fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque se Deus falasse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Moisés ia falar assim, ah, mas então nunca vai ser meu, porque esses três aí são tops. Então Deus faz questão de frisar. Eu sou o Deus de Abraão, tem muito Abraão, um homem cheio de fé, amigo de Deus aqui nesse lugar. Ele fala, eu sou o Deus de Isaac. Tem muita gente aqui cheio da promessa do Senhor, amém? amém? Mas olha o que Deus fala. Eu sou o Deus do Jacó também. Eu também sou o teu Deus. Você que errou, você que falhou. Você que fez coisas das quais você se envergonha. Eu sou o Deus do Jacó também. Eu sou o Deus dos improváveis. Eu sou o Deus daqueles que não acham que serão. Eu sou o Deus daqueles que se sentem oprimidos, daqueles que acham que a vida já terminou. Eu sou o Deus do Jacó. Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Eu estou preso num vício, eu estou preso num pecado. Eu estou numa vida de derrota. e Deus está dizendo, eu sou o teu Deus. Deus é especialista em transformar Jacó em Israel. O Evangelho é a história de pessoas improváveis que foram transformadas pelo poder de Deus. Deus aparece para um, uma criança, um jovenzinho chamado Jeremias. E Deus diz assim, Jeremias, eu te levantei como profeta para as nações. Ah, eu preciso ler isso com você. Não tem jeito. Vai lá para Jeremias capítulo 1, verso 4. Eu, isso me empolga, gente. Deus aparece para esse homem, Jeremias, e Deus chama Jeremias. Jeremias. Olha o testemunho do Jeremias, ele dizendo assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Verso 6. Então eu lhe disse, olha o que ele vai falar. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, não passo de uma criança. Olha. Olha, o que, que Jeremias está querendo dizer? Ele está tentando convencer Deus que Deus está errado. E eu gosto da resposta do Senhor. Versículo 7. Mas o Senhor me disse. Não digas não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar. Falarás, quantas vezes nós somos como esse Jeremias. Deus vem até nós, e Deus diz assim: Filho, eu tenho um casamento feliz para você. Filho, a tua descendência será poderosa na terra. Filho, todas as tuas necessidades serão supridas. Quantas vezes Deus vem até nós e diz, Filho, você vai ganhar toda a tua família para o reino de Deus. Deus vem até nós e diz, Filho... As maiores unções você não experimentou ainda, estão a caminho. Você vai, vai vivê-las. Você vai se mover no meu espírito. Você vai fazer coisas que você não fez. Você vai dizer coisas que você ainda não disse. Deus, Deus chega no Elias dentro da caverna. Olha o que Deus faz. Elias está desanimado, triste. Elias diz assim, acabou Deus. Acabou, eu vim aqui entregar meu ministério. Sabe como é que Deus cura Elias? Elias tinha uma opinião muito ruim sobre ele. A opinião de Elias é, meu tempo terminou. Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque a minha opinião sobre você é, teu tempo só está começando. Você ainda vai ungir um profeta com uma porção dobrada da tua unção e vai ungir dois reis. Vai para a missão que eu estou te dando, Elias. Sabe qual foi o problema de Deus com Elias? Tentar convencer Elias. Aquele improvável de que Deus tinha obra para fazer na vida dele. Esse é o problema de muitos de nós, porque Deus começa a pintar um quadro. Preste atenção. Escute isso. Fé é um quadro. Fé é uma visão. Diga assim, fé é uma visão. Você tem que entender isso, irmão. Fé é uma visão. Hebreus capítulo 11 verso 1, projeta para a gente por favor, fé é uma visão, Hebreus capítulo 11 verso 1 diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, o que, que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer que, é fê, que fé é você ver o invisível, fé é uma visão, fé é o ver fatos no mundo espiritual que eu ainda não consigo enxergar no mundo natural. No mundo natural, seu marido é um bêbado, seu marido é um viciado, seu marido é um estúpido. Mas o Espírito Santo vem, constrói uma visão de fé e você começa a ver um homem de Deus, consagrado, amoroso, um bom pai. O Espírito Santo trabalha na linguagem dos sonhos, o Espírito Santo trabalha na linguagem de visão. Ele planta visão de fé no nosso coração, veja, o que, que Deus fez com Elias dentro da caverna? Deus pintou uma visão, Deus falou assim, Elias comece a imaginar ungindo um profeta duas vezes mais ungido que você, e comece a imaginar ungindo dois reis, e foi isso, quando Elias ganhou aquela visão de fé, ele saiu entendendo que era capaz, você está entendendo meu irmão? O que, que Deus faz com Moisés lá no deserto? Preste atenção. Deus pinta um quadro diante dele. Deus descreve. Deus fala, você vai até o faraó. Se veja falando isso para o faraó. Se veja pegando o seu cajado, jogando o seu cajado e ela se transformando numa uma cobra. O que Deus faz com Moisés para curar o Moisés? Para que Moisés voltasse a acreditar. Para que Moisés voltasse a sonhar. Deus pinta um quadro, uma visão diante do Moisés, o que, que Deus faz com Jeremias, quando ele diz, eu sou uma criança, Deus começa, ele vai descrever depois, Deus começa a dizer, você, você vai no meu nome, tudo que eu disser, você vai falar, eu vou colocar uma unção na tua boca, para derrubar e para plantar, para edificar, para destruir, o que é mais ou menos assim, você liga e você desliga, Deus está dizendo, Jeremias, começa a meditar nessa visão, Deus está dizendo, Jeremias, começa a meditar nesse quadro de fé, e eu quero te perguntar agora, meu irmão, minha irmã, qual é o quadro de fé que você tem acerca da tua vida? Qual é o quadro de fé que você tem acerca do teu futuro? Qual é o quadro de fé que você tem para a tua família hoje? Se eu te perguntar, o que, que o Espírito Santo tem te revelado? Eu vou te falar uma coisa, nessa pandemia, depois de ser bombardeado com tanta notícia ruim depois de corrermos risco de morte, depois de perdermos gente amada, um, uma das piores coisas que aconteceu a muitas pessoas, é que elas deixaram de sonhar, deixaram de sonhar os sonhos de Deus, elas entraram no modo sobrevivência, eu não quero sonhar com muito, eu só quero sobreviver, eu só quero chegar do outro lado vivo, e elas pararam de sonhar, e eu quero que você... Diga bem alto para quem está do seu lado, é tempo de voltar a sonhar, fala para a pessoa aí, Amém? É tempo de voltar a sonhar, o reino de Deus não é aparência, talvez você não se veja, ah, pastor, eu acho que já passou o tempo, olha, acho que não dá mais para mim, escute, querido, quando você pensa que é o fim é porque é o começo, quando José estava lá esquecido naquela prisão, 12 anos preso, ele já estava se entregando, eu acredito, Deus o chama para governar o Egito, Deus aviva uma promessa antiga da adolescência, e Deus o faz experimentar o plano perfeito que Deus tinha para ele, quando Daniel é lançado na cova dos leões, naquela noite ele podia pensar isso aqui é o fim, mas Deus lá do céu dizia, isso aqui é só o começo. Daniel sai dali, para ser co-governador de todo aquele império. Os fariseus, quando questionaram Jesus, estavam olhando para Jesus e os seus doze. E a aparência dos doze não era lá essas coisas. Tinha o Tomé, que não cria muito. Tinha o Pedro, que era todo estabanado, impulsivo. Tinha o Simão Zelote que era explosivo. Não havia muita aparência de reino, né, gente? O que os fariseus não sabiam é que dentro de alguns dias, aqueles homens que não tinham aparência, aqueles homens improváveis, seriam tomados pelo Espírito Santo de Deus e eles começariam a pregar o Evangelho com tanta autoridade, que o Evangelho alcançaria os quatro cantos da terra, e chegaria até Itupeva e chegaria até a tua vida. Você é a prova que Deus usa os improváveis, por isso você não deveria duvidar do teu Deus. Meu pai era um homem muito, muito violento, né tinha um pernambucano bravo, toda aquela pompa, andava armado, minha mãe se converteu, Anice e outras irmãs se consolidaram, minha mãe era proibida de ir na igreja. E a primeira vez que um pastor pôde sentar com meu pai lá em casa e discutir na palavra as questões da Bíblia, aquele pastor falou para minha mãe, irmã Terezinha, vá na igreja domingo, vai ter batismo. E você falou que é convertida há tantos anos, vá lá que você vai ser batizada. E ela falou, ah, eu não sei, meu marido não deixa. E o pastor, naquela ocasião, ele falou assim, irmã, é bem capaz que a irmã se batize agora. E no próximo batismo, seja o seu marido a se batizar. E a minha mãe, muito igual a, a eu e você, muito igual a esses homens aqui, ela falou, na frente do meu pai, falou, pastor, você não conhece o meu marido. E o pastor respondeu uma frase que até hoje eu guardo no meu coração. Ele falou assim, irmã, a irmã não conhece o seu Deus. A minha mãe foi batizada naquele domingo. E no outro batismo foi o meu pai. A questão não é quem é você. A questão é quem é Deus. Último texto da noite. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, esse texto tão conhecido, né? Tiago capítulo 1 verso 22, eu quero finalizar com ele, porque eu quero orar por você, quero, quero ministrar algumas verdades aqui no teu coração, está escrito, tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, vai embora, terminou o culto, ele vai para casa, para logo se esquecer de como era a sua aparência. O que, que esse texto está dizendo? Pega a sua Bíblia aí, se você tiver uma. Diga assim, a minha, Bíblia, minha é Bíblia é o meu espelho. Preste atenção. O verdadeiro espelho do crente não é aquele que está pendurado lá no seu banheiro, lá no seu quarto, lá na porta do seu guarda-roupa. O verdadeiro espelho do crente é a palavra de Deus. Quando você vai na frente do espelho que está lá no teu guarda-roupa, você vê o que todo homem pode ver, e muitas vezes você vê defeitos, imperfeições, as ruguinhas aparecendo, você vê todos os seus defeitos, e às vezes você nem gosta do que você vê, mas quando nós vamos até a palavra de Deus, Deus na sua palavra, o tempo todo Ele está dizendo quem nós somos para Ele, e quem nós somos nele, em Cristo, o que Deus faz conosco através da sua palavra, é o que Deus fez com Moisés, é o que Deus fez com Jeremias, é o que Deus fez com tantas pessoas, através da sua palavra, Deus vai nos convencendo da vontade dele para nós, Deus vai nos convencendo de quem nós somos para ele, quando eu vou até a palavra, eu começo a ler, eu escuto Deus falar comigo, e Deus começa a dizer, para mim e para você, Deus começa a dizer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Deus começa a dizer, se eu sou por, com você, quem vai ser contra você? Deus começa a dizer, você é uma nova criatura, Deus começa a dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu começo a olhar para este espelho, e eu começo a me ver agora, como Deus me vê, eu começo a me enxergar, como Deus me enxerga, a Bíblia me ajuda a desenvolver uma visão de fé, acerca de mim e acerca da minha vida, porque quando eu vou até a palavra de Deus, nesse espelho, Deus, eu estou aqui diante do Senhor, e eu quero ver aqui, como é que é a minha família, segundo este espelho, e este espelho começa a me falar, de uma família, onde essa família busca a Deus, onde essa família é suprida, onde essa família é abençoada, um lar, onde há uma esposa, existem filhos à roda da mesa, onde eu vou ver os filhos dos meus filhos, isso aqui é o espelho da palavra de Deus, Agora, olha o que acontece com muita gente. Se você se contenta em, em olhar para o espelho somente num sábado, num domingo à noite, e aí você vai para casa e você não volta a pegar no seu espelho. Você não medita, você não confessa, você não ora, você não pratica. Está escrito aqui que é como se Moisés depois de Deus gastar um capítulo inteiro convencendo ele, que ele era o libertador de Israel, aí depois Moisés faz assim, "Tá bom Deus, beleza, agora me dá um tempo de uma semana para a gente voltar a conversar, e é o que acontece com muita gente, se esquece do que viu em Deus, qual o segredo? O segredo é você continuar desenvolvendo essa visão. Leia a Bíblia para descobrir quem você é. Leia a Bíblia para descobrir o que Deus tem a teu respeito. Dobre-se em oração para escutar do Espírito Santo a visão que Ele tem para você. Escute, Deus tem uma visão para o teu futuro. Você precisa concordar com a visão de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Eu quero dar um, um, um momento aqui, quero dar um espaço. Eu quero dar uma oportunidade nesse momento para o Espírito Santo te ajudar, para o Espírito Santo reconstruir, para o Espírito Santo te fazer voltar a sonhar nesse momento, com os teus olhos fechados agora, com os teus olhos fechados…